0: Wat is Ayurveda en hoe kan Ayurveda jou helpen om op dagelijkse basis te detoxen? En hoe kan Ayurveda ervoor zorgen dat jij in balans blijft? In deze aflevering hoor je dat allemaal. Hey, leuk dat je luistert naar de Detox Your Life podcast. Mijn naam is Anneke Mengerink. In deze podcast neem ik je mee in mijn ervaring met detoxen en Ayurveda. Deel kennis, tips en inspiratie over detoxen en hoe je dit in je dagelijks leven kunt doen, zodat jij met minder klachten, meer energie krijgt en beter weet wat jouw doel is in dit leven. Ik heb er weer zin in. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Detox Your Life podcast. Vandaag ga ik jou wat vertellen over Ayurveda. In de vorige aflevering heb ik daar al best wel wat over gedeeld, of althans ik heb het genoemd, maar ja, niet verteld wat het is. En het leek mij vandaag een mooi moment om in aflevering 4 daar wat meer over te vertellen van wat is Ayurveda en um, ja, wat is het doel van Ayurveda en wat kun je ermee doen en hoe kun je Ayurveda zelf toepassen in je... Leven. Ja, het wordt nou ja, niet per se een hele theoretische aflevering. Uh, ik ga wel wat theoretisch vertellen, maar ik ga het telkens ook proberen om praktisch te vertalen, zodat jij ook ja, er meteen wat mee kan. Want dat is het doel met mijn podcast, dat jij eigenlijk op dagelijkse basis een micro detox doet, of in ieder geval met Ayurveda zorgt, wat je kunt inzetten aan voeding, maar ook aan leefstijl, om te zorgen dat je in balans blijft en dat je gewoon een fijn leven hebt. Ayurveda, dat bestaat eigenlijk uit twee woorden. Arjur en Veda. En Arjur staat voor leven en Veda staat voor kennis. Dus Ayurveda is eigenlijk de kennis van het leven... Ja, en het omvat echt heel veel. Het is uh, een uh, meer dan 5000 jaar oude holistische Indiaanse geneeskunst, maar het is meer dan alleen een geneeswijze, het is ook echt een levenswijze en een filosofie. Ja, ik zit op dit moment in mijn uh, derde jaar van mijn Ayurveda-opleiding en dit jaar gaat het ook heel erg over de filosofie en over hoe je Ayurveda kunt inzetten... In, je, nou, in overtuigingen die je hebt en emoties waar je vaak tegenaan loopt... of last van hebt, hoe je, hoe je daarmee om kunt gaan, ook vanuit Ayurveda. En dan wordt er ook gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van Ayurveda. Dus het gaat echt, het gaat echt heel ver. Um, ik ga het vandaag vooral hebben over uh, hoe Ayurveda als geneeskunst... hoe je dat als geneeskunst ziet en hoe je... Um, ja hoe dat ook verschilt van de westerse geneeskunst. Dus ik ga daar wat dieper op in. Het is in ieder geval een 5000, meer dan 5000 jaar oude... holistische Indiase geneeskunst. En het gaat ervan uit dat iedereen uniek is... dat iedereen een unieke samenstelling heeft... en een andere behoefte heeft aan voeding... maar ook hoe je je leven inricht... om deze unieke samenstelling tot bloei te laten komen... en ja, te zorgen voor een gelukkig, gezond en lang leven... en dat jij dus kunt leven... Vanuit die unieke kwaliteiten. En dat jij zo min mogelijk onbalans ervaart. En het doel is echt preventie. Dus eigenlijk al bij de eerste signalen van onbalans... ga je met Ayurveda aan de slag. Kun je tools inzetten om die onbalans weer teniet te doen. En daarin zit echt wel een groot verschil met de westerse geneeskunde. Nou, wat is nou precies het verschil met de westerse geneeskunst? Nou, ten eerste is... Uh, Volgens Ayurveda iedereen uniek, iedereen is anders gebouwd. Sommige mensen zijn klein, sommige mensen zijn groot, lang. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld uh, wat voller, andere mensen zijn heel tenger. Ayurveda zegt iedereen heeft een unieke constitutie, een unieke samenstelling. Het wordt ook wel lichaamstype of energietype genoemd. En dat betekent dus dat iedereen een behandeling op maat krijgt, afgestemd op de unieke constitutie. Nou, hoe die constitutie, waar die dan uit bestaat, dat, dat ga ik verderop in deze aflevering vertellen. Uh, maar het kan dus bijvoorbeeld zijn dat iemand uh, alles kan eten. Nou, ik bijvoorbeeld, ik kan echt alles eten wat ik uh, wil, maar ik kom niet aan. Ik ben echt al jaren ben ik, uh, op hetzelfde gewicht. Ik denk dat ik... Toen ik 20 was, uh, een beetje het hoogtepunt van mij het zwaarst was. Zeg maar. uh, toen woog ik volgens mij op een gegeven moment nou, misschien 50 kilo, misschien 49. Ja, en inmiddels weeg ik weer net zoveel als toen ik 18 was en uh, dagelijks 20 kilometer fietste uh, van en naar school. Um, ja, dus, dus ik ben echt al jaren ben ik gewoon, uh, heb ik een constant gewicht. En ja, ik let ook niet zoveel op hoeveel ik eet. Ja, ik let tegenwoordig zeker wel op wat ik eet en ook wel hoeveel ik eet. Maar ja, dat was echt nooit een, nooit een onderwerp eigenlijk in mijn leven. Ja, ik had gewoon wat ik uh, ja, waar ik zin in had. En ik, er gebeurde niks met mijn gewicht. Er gebeurde zeker wel andere dingen, uh, onbalans dingen waar ik last van had. Maar in gewicht niet. En er zijn ook mensen die. Ja, die echt zo moeten opletten en echt echt wel merken of ze wel of geen koekje hebben gegeten. Maar ook mensen die gewoon al kunnen aankomen bij wijze van spreken van het drinken van water. En dat betekent ook dat diëten, om af te vallen, dat dat ook nooit een one size fits all is. En dat ze ook zeker geen duurzaam effect hebben bij iedereen, omdat ze gewoon niet altijd bij iedereen aansluiten... En daar komt bij dat diëten altijd heel erg gericht zijn op het afvallen, terwijl heel veel mensen zoals ik helemaal geen klachten hebben met met, met opgewicht blijven of of aankomen of afvallen, maar veel meer baat hebben bij andere vormen van voeding om andere klachten te te, te kunnen behandelen. En er zijn ook zeker ook heel veel mensen die gewoon moeite hebben met aankomen. Dus die juist ondergewicht hebben. Ja, en daar zijn vaak ook, uh, daar zijn zeker ook wel diëten voor. Maar ook is dat ook weer geen one size fits all. En uh, Ayurveda kijkt dus heel erg van ja, hoe ben jij gebouwd? Hoe ben jij gebakken? Wat is jouw unieke constitutie? En wat heb jij dan nodig om... ja? Jouw unieke kwaliteiten tot bloei te laten komen. En gewoon goed op gewicht te zijn. Maar ook lekker in je veld te zitten. Gewoon goed in balans te zijn. En geen klachten of kwaaltjes te hebben. Of ja, enorme echt ziektes. Um, nou, ten tweede wordt, uh, worden ziektes holistisch benaderd. En dan heb ik een voorbeeld van bijvoorbeeld iemand die, uh, ja, die, die langskomt met een hoge bloeddruk. Ja, dan uh, in de westerse geneeskunde. Voor zover ik het weet, heb je dan een aantal medicijnen... heb je medicatie die voorgeschreven wordt voor jouw bloeddruk. In Ayurveda heb je zeker ook supplementen die, uh, die we voorschrijven. Alleen kijken we ook heel erg naar van... Uh, ja, wie ben jij? Hoe ben jij gebakken? Wat is jouw constitutie? Dus eigenlijk, wat veroorzaakt die hoge bloeddruk? Waar komt die door? Dus we gaan ook heel, heel erg kijken naar van... Uh, wat is je voeding, wat is je dieet, wat is je leefstijl? Maar ook van... Hoe ben jij gebouwd? Hoe is jouw constitutie? En afhankelijk daarvan kunnen we ook kijken... van wat is dan de oorzaak van die hoge bloeddruk? En geef ik ook altijd een voedingsadvies, leefstijladvies... gericht op die constitutie. En ste- ja, geef ik ook bepaalde supplementen. Dus dan heb je echt twee verschillende soorten supplementen. En bij de ene persoon zal ik echt andere supplementen voorschrijven... dan bij de ander, afhankelijk van de constitutie. Dus je kijkt ook heel erg naar de oorzaak van van de klachten. Het is dus zeker geen symptoombestrijding. En uh, je kunt het ook zeker wel vergelijken met alternatieve geneeswijzen... zoals homeopathie. Ik ben jarenlang bij een homeopaat geweest voor onder andere eczema en astma. En dan uh, vroeg zij ook altijd van... nou, uh, hoe hoe gaat het met je? Uh, Waar ben je mee bezig? Hoe ziet je leven eruit? Je dagdagelijkse leven? Heb je problemen waar je tegenaan loopt? Hoe vul je je dagen? Zijn er uitdagingen? Maar hoe voel je je? Voel je je blij of juist niet? Maar ook bijvoorbeeld van, uh, ja, waar droom je over? En naar nou, dromen, daar ga ik ook zeker nog een keer een aparte aflevering over maken. Want dromen kunnen ook heel veel zeggen over hoe jouw staat van zijn is. Of je in balans bent en of je uit balans bent, maar ook welke, ja, welke dingen dominant zijn in jouw constitutie. Ik had nog een hele korte disclaimer ook van als ik mensen begeleid die een hoge bloeddruk hebben en daarvoor medicatie hebben, dan ga ik nooit aanraden om die medicatie te stoppen. Wel zet ik ayurvedische voeding en leefstijladviezen in en supplementen om te ondersteunen en en ook in de loop van de tijd in overleg met de behandelend arts te kijken of we de westerse medicatie, de bloeddrukmedicatie, of die afgebouwd kan worden. Dus dat uh, is even een uh, korte toevoeging. Het is altijd dus uh, ondersteunend en complementair. En echt gericht op het verbeteren uh, en het herstellen van de balans uh, van de constitutie. Nou, en die constitutie, uh, daar wil ik nog kort wat over zeggen. Je hebt een geboorteconstitutie. Dus eigenlijk iets wat echt bij jou hoort. Dus dat jij op een bepaalde manier gebakken bent. En je hebt je huidige staat van zijn. En die huidige staat van zijn kan echt totaal anders zijn dan... ...de staat waarin je geboren bent. Dus het kan zijn dat je bepaalde klachten hebt... ...die gerelateerd zijn aan een bepaalde constitutie... ...maar die eigenlijk niet met jouw uh, constitutie uh, ja, in die zin veel te maken maar dan komt het heel erg doordat jij een bepaalde dieet hebt gevolgd... of voeding eet en een bepaalde leefstijl hebt... die uh, zorgt dat bepaalde eigenschappen in jouw lichaam... in jouw systeem heel erg dominant zijn geworden. En dan denk je, oh wacht, dat is mijn dominante constitutie. Nee, dat is op dat moment het, je dominante staat van zijn... Uh, Ik kom daar zo in deze aflevering... ga ik daar wat dieper op in. En ik heb ook nog aparte afleveringen... waar ik daar echt uh, helemaal de diepte in mee ga. Als derde... Dus als eerste was het... Je kijkt naar de constitutie. Iedereen is uniek. Als tweede... uh, We benaderen het... Ayurveda benadert ziektes holistisch. Als derde... Ayurveda is meer dan een geneeskunst. Um, in de westerse geneeskunst uh, worden ziektes... Um, ja, heb je behandelmethodes en heb je medicatie en symptomenstrijding. Uh, in Ayurveda wordt er niet alleen gewerkt met supplementen en met voeding. Maar ook krijg, uh, geef ik leefstijladviezen, uh, Bijvoorbeeld hoe laat je het beste op kunt staan... en hoe laat je naar bed kunt gaan. Ja, dat lijkt heel simpel, maar ook daarin is geen one size fits all... Dus ook daarin kijk ik weer van wat is voor deze persoon het beste... en wat kan bijdragen aan het in balans krijgen... weer van de oorspronkelijke constitutie. Hoe gaan we, ja, hoe gaan we weer vanuit de huidige staat van zijn... vanuit de huidige onbalans... ...toewerken weer naar die oorspronkelijke staat van zijn... ...die oorspronkelijke, of naar die die eigen constitutie... ...de geboorteconstitutie. En het kan zijn dat uh, je kunt ook daarnaast... bijvoorbeeld staat Ayurveda, uit meditaties... uh, ...bepaalde yoga-oefeningen die je kunt inzetten... ...mantra's die je kunt zingen of waar je naar kunt luisteren... ...en vormen van behandeling, zoals massages of stoombehandelingen. Dus dat zijn allemaal onderdelen die je kunt inzetten bij onbalans. Daarnaast zijn er ook ademhalingsoefeningen die je kan inzetten. Sommige ademhalingsoefeningen zijn heel erg activerend... ...andere zijn juist heel erg rustgevend. Dus de adviezen zijn altijd afgestemd op de klachten die iemand heeft... ...maar ook in relatie tot de unieke constitutie. Dus eigenlijk ook van... Waar komt die onbalans nou vandaan? En te zorgen dat die onbalans... dat die weer in balans wordt gebracht. Als vierde, RUVD richt zich heel erg op de preventie. Het voorkomen van die onverteerde afvalstoffen... waar ik eigenlijk al in de eerste afleveringen over heb gesproken... Dus eigenlijk uh, die aflevering met de acht oorzaken van... hoe kom je nou aan die onverteerde afvalstoffen? Dus heel erg van nou kijken van hoe, wat doe je in je leven... en welke dingen kan je daarin verbeteren... om te zorgen dat je niet meer afvalstoffen ophoopt. En daarnaast op het verwijderen van opgehoopte afvalstoffen. Dus het doen van twee keer per jaar een Ayurvedische detox. Nou, die onverteerde afvalstoffen die worden AMA genoemd in het Sanskriet. Dus in Ayurveda spreek je ook altijd over Ama en niet over onverteerde afvalstoffen. Ik spreek graag wel van onverteerde afvalstoffen, omdat uh, het mij vooral gaat om ja, dat, dat, dat ik zoveel mogelijk mensen um, bereik en ook dat mensen het verhaal begrijpen. En het is niet mijn doel om Sanskriet aan te leren, zeg maar. Dus preventie. Dus eigenlijk al in een hele, heel vroeg stadium... al kijken naar van, hé, er is nu onbalans. En niet pas als de ziekte zich volledig gemanifesteerd heeft. Dat is eigenlijk uh, de vijfde oorzaak. Maar de vierde is dus heel erg op preventie. Dus wat kun je doen om in balans te blijven? Dus eigenlijk algemene voedingsadviezen... Um, dus ook die, die oorzaken, kijken of je daar dus uh, naar daar verbetering in kunt aanbrengen. Van bijvoorbeeld het um, niet eten van je eten als je onderweg bent. Of als je ook met je hoofd iets aan het doen bent. Dus uh, achter een scherm zitten, televisie kijken, of achter je laptop of scrollen op je telefoon, op social media en tegelijkertijd eten. Daar richt RUV daar zich ook heel erg op van. Nou, hoe kun je nou zorgen dat jij geen afvalstoffen opbouwt? Heel erg die preventie, want die afvalstoffen die zorgen dus voor die blokkades en die kunnen zich uiteindelijk manifesteren in ziektes. De vijfde is, Ayurveda kijkt echt anders naar ziekte dan de westerse geneeskunde. En ik wil graag een verhaal vertellen over... Ik weet niet of ik het al gedeeld heb, maar anders deel ik het gewoon nog een keer. Ik ging dus naar de huisarts met mijn koude handen en voeten. Want ik dacht, ja, ik heb echt daar altijd last van. Ik heb het idee dat het ook erger wordt. Uh, Misschien komt dat door door blokkades die ik heb opgelopen weer in de afgelopen jaren. Maar ik wil wil daar gewoon verbetering in. Het is is zeker niet levensbedreigend. Ik kan er prima mee leven, maar ik vind het wel vervelend. En ik heb er gewoon last van. Het houdt me bezig. Het is een onderdeel van mijn leven. Ik kwam naar de huisarts, die keek naar mij en die zei: Ja, nou, je bent niet dik. Nou, je rookt niet. Nee, inderdaad, ik rook niet. Ja, nou ja dan, dan is er, is er eigenlijk uh, dan, dan zijn er geen oorzaken, geen, geen blokkades, eigenlijk en dan hoort het gewoon bij jou. En ik dacht oké, okay, ja, het hoort bij mij, maar ik wil hier verbetering in. En volgens mij is dat gewoon mogelijk. Maar goed, de huisarts die zei: nou prima, uiteindelijk uh, kreeg ik wel een doorverwijzing om nog een uh, bloedtest te laten doen. Nou, die bloedtest, daar kwam niks uit. En dat is ook logisch, want die waarden, die marges waar binnen getest wordt, die zijn vrij groot. Dus eigenlijk kleine vormen van onbalans, die vallen vaak nog binnen de marge... waardoor het door de westerse geneeskunde niet wordt gezien als een afwijking... en er dus ook geen behandeling voor nodig is... Maar goed, ik dacht ja, er moet hier verbetering op zijn. En ik snap ook zeker dat de huisarts hier niet direct mee wat wat mee gaat doen. Want het is niet levensbedreigend. De werkdruk is vrij hoog van huisartsen. En er zijn ook genoeg patiënten die wel komen met levensbedreigende ziekten. Waar behandeling op nodig is. Dus ja, dit dit heeft gewoon geen prioriteit. En tegelijkertijd is dit eigenlijk iets uh, wat al wel een vorm van onbalans is. En waar het heel mooi is als je daar wel al op gaat acteren en op gaat behandelen. Om te voorkomen dat iets zich gaat manifesteren in een ziekte die vervelender en en erger is. In Ayurveda is dus het hebben van koude handen en voeten of een opgeblazen buik of je niet 100% energie energiek en vitaal voelen... is zeker een teken van onbalans die je ook gaat behandelen. Dus in Ayurveda heb je als ik bijvoorbeeld een consult geef aan iemand... heb ik echt hele uitvoerige vragenlijsten... en vraag ik ook naar dit soort dingen. Vraag ik ook naar hoe de spijsvertering is. Ga ik binnenkort ook nog een aflevering over opnemen over de spijsvertering hoe je zelf ook kunt onderzoeken van hey, hoe is mijn spijsvertering en is die optimaal want dat zijn allemaal al dingen waarin Ayurveda kan checken van ben je in balans of ben je al uit balans en hoe zorgen we wat kunnen we dan inzetten om die, om weer terug naar die balans te komen. Nou, Ayurveda kent vijf stadia in het ziekteproces en stadium drie is eigenlijk het stadium waarin de westerse geneeskunde signalen als ziekte erkent en behandelt. Dus die koude handen en voeten, dat is echt stadium 1 of stadium 2 is dat in Ayurveda. Stadium 1 zijn spijsverteringsklachten, stadium 2 zijn dus kleine klachten... zoals bijvoorbeeld regelmatig hoofdpijn hebben. En dan neem je een paracetamolletje en ga je weer door. Ga je ook niet direct voor naar de huisarts... En als je daarvoor naar de huisarts gaat, dan kan je een doorverwijzing krijgen. Maar dan kan het dus heel goed zijn dat daar niks uitkomt uit testen, omdat die marges zo groot zijn. Het is ook niet levensbedreigend, want je kan prima functioneren als je een paracetamolletje neemt. Of je bent gewoon even één dag dat je niet functioneert en dat je het rustig aan doet. Dat kan ook. At the end is dat natuurlijk die ene dag die je hebt regelmatig dat je niet functioneert. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk heel veel dagen in je leven waar je zeker verbeteringen op wil, kan ik me voorstellen. Tenminste, ik, ik ben daar zeker voorstander van. In Ayurveda is het zeker zo dat dat zeker tekenen van onbalans zijn, dus in stadium 1 en in stadium 2, waarop je gaat behandelen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld na een werkdag, dat je gewoon instort op de bank en dat je geen energie meer hebt om bijvoorbeeld een hobby uit te voeren of te sporten of iets sociaals te gaan doen. Ja, voor veel mensen is dit echt super normaal. En ik moet zeggen, bij mij is dat ik, zeker af en toe is dat ook aan de orde. Dat ik dan niks meer kan. Maar ja, ik zet dan op dat moment echt actief Ayurvedische tools in. Om die tijd te verkorten. Dat ik dus de dag daarna niet op de bank instort na een werkdag. Maar dat ik dan wel nog energie over heb. Daar kijkt Ayurveda echt naar van... Je moet je eigenlijk altijd gewoon fit voelen en in balans zijn. Nou, uh, in de praktijk is niemand ooit uh, in balans uh, volledig de hele tijd. Dus dat blijft ook. Uh, je blijft gewoon werken en je blijft al je veda inzetten. En elke, ja, elke keer zet je ook andere tools in uh, die jou helpen om in balans te komen. Maar je kunt zeker doordat je weet welke tools je kunt inzetten. Uh, kun je de tijd dat je klachten hebt... kun je verminderen. Dus dat zijn eigenlijk de vijf dingen... waarin Ayurveda verschilt... vanuit de westerse geneeskunde. Uh, Dus eigenlijk dat iedereen uniek is... Dat je holistisch kijkt, dat je de behandeling... dat die uit meer bestaat dan uit medicatie... maar dat die ook bestaat uit voeding, leefstijladviezen, maar bijvoorbeeld ook het doen van meditaties, yoga-oefeningen... en het luisteren of naar mantra's of het zingen van mantra's... en bijvoorbeeld behandelingen zoals massage of stoombehandelingen. Preventie, dus eigenlijk het voorkomen van, uh, van ziektes... en dat je al ook die, klachten, ja, die kleine klachten... dat je daar heel actief al op gaat behandelen... Iedereen is uniek. Daar wil je vast meer over weten. Hele mooie testen zijn daarvoor. Ik heb ook een test uh, op mijn website staan... waarmee je zelf uh, kunt kijken van... Uh, hoe is het dan met mijn constitutie? Waar besta ik dan uit? Je hebt dus uh, je geboorteconstitutie en je hebt je huidige staat van zijn. En ik ga toch weer wat woorden gebruiken. Je geboorteconstitutie is je prakruti... en je huidige staat van zijn is je vikruti. En dat is uh, vertaald, is dat weg bij jezelf. Dus dat betekent dat je dus... Ja, je huidige staat van zijn betekent ja, weg bij jezelf. Omdat het vaak, heb je altijd wel ergens een onbalans. Hoe, uh, ja, hoe goed je ook Ayurvedisch probeert te leven. Bij mij, ik merk ook elke dag nog wel tekenen van onbalans. Ze worden subtieler, dus, uh, maar ze zijn er zeker nog. Ja, je, je wilt dus eigenlijk weten van... Waar bestaat die geboorteconstitutie uit? Nou, we bestaan allemaal uit vijf elementen. ether, lucht, vuur, water en aarde. En iedereen heeft deze elementen in verschillende verhoudingen. En die verschillende ha- verhoudingen, dat maakt dus dat je uniek bent. In Ayurveda zijn deze vijf elementen in drie dosha's ondergebracht. En die dosha's heten vata Pitta en Kava. Ik ga over Vata, Pitta en Kava, ga ik nog aparte afleveringen opnemen. Dat, uh, daar ga ik helemaal de diepte in. Vandaag in deze aflevering ga ik daar kort wat over vertellen... zodat je al een beetje kan ja, checken van... Goh, wat is er bij mij dominant en wat is er misschien uit balans. En ik geef ook tips per doosje... Hoe je dus toe kan werken naar die balans. Zijn hele erge basis tips. Uiteindelijk in consulten ga ik veel dieper in op op hoe je uh, je dingen in balans brengt. Vandaag ga ik uh, heel kort in op Vata, Pitta en Kaffa. Vata bestaat uit de elementen eter en lucht. Pitta bestaat uit de elementen vuur en water. En Kaffa bestaat uit de elementen water en aarde. En we hebben dus allemaal vata, pitta en kafa in ons systeem... maar in verschillende verhoudingen. En sommige mensen hebben dus meer lucht in hun systeem... en dat zijn vata-personen. Andere mensen hebben meer hitte, meer vuur in hun systeem... en dat zijn dan, worden pitta-personen genoemd. En andere mensen hebben veel meer aarde in hun systeem... en dat worden kafa personen genoemd. En dat is aan de ene kant heel fijn dat je in een soort van hokje zit... En dat je jezelf snapt. Aan de andere kant, je hebt dus alles in je systeem, maar in verwisselende um, verhoudingen. En die verhoudingen die zijn ook nooit constant. Dat is die vierkroetie, je huidige staat van zijn. Maar je hebt dus een geboorteconstitutie waarbij je dus allemaal, waarin iedereen dus bepaalde verhoudingen van pitta, vata en kaffa heeft gekregen bij zijn geboorte. Als je die volledig in balans zijn, ja, dan kan je leven vanuit die unieke kwaliteiten. Nou, hoe weet je nu van welk element je meer in je systeem hebt? Of je nou een vata, pitta of uh, kava persoon bent? Nou, dat is eigenlijk vertaald in eigenschappen per element. En elke doosja heeft een aantal eigenschappen. En die zijn dan zichtbaar, bijvoorbeeld in de bouw van het lichaam... de haarkleur, de grootte van de ogen... maar ook in het karakter van, van hoe iemand is. Um, ja, hoe iemand reageert op situaties... Een persoon met veel vata, met veel lucht in zijn systeem, is vaak licht van gewicht, is vaak creatief, maar kan ook snel een droge huid hebben, een opgeblazen buik hebben en kan soms wat chaotisch zijn. En kan dus ook echt wel moeite hebben met aankomen, dus eigenlijk een beetje te licht zijn, maar is vaak een tenger persoon, een beetje atletisch gebouwd. Een pitta persoon heeft, uh, ja, tussen haakjes, uh, ik kan dat uh, niet voordoen. Ja, ik kan het wel voordoen, maar dat zie je dan niet in de podcast. En een normaal postuur, een normaal gewicht, uh, je ziet de spieropbouw, zie je wel. Je ziet, dat zie je wel bij vaterpersonen. Zie je het heel erg, maar zie je ook heel erg de botstructuur. Bij pitta zie je niet zozeer de botstructuur, maar zie je meer de spieren. Pitta personen kunnen heel doelgericht zijn, heel gestructureerd zijn, hebben dus een normaal gewicht. Ja, ...blijven ook redelijk op gewicht. Dat is bij mij, het, 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 het pitta-eigenschappen van mij... ...dat ik eigenlijk niet aankom of, of echt afval... ...dat dat heel, ja, heel erg rond een bepaald gewicht... Uh, nou ja, ...niet eens schommelt, het schommelt maar met één kilo ongeveer. Um, dat is heel erg een pitta-eigenschap... ...dat het, het gewicht heel erg stabiel is. Uh, Pitta-personen kunnen wel snel huidproblemen krijgen... Dus ...een geïrriteerde huid, snel verbranden in de zon... Of uh, bijvoorbeeld uh, eczeem hebben of gewoon snel huiduitslag hebben. Kava-personen, die uh, zijn wat voller. Dus um, we gewoon, je ziet hier niet zozeer de spier opbouwen, maar zie je veel meer de, het vet, zeg maar. K- kunnen ze gewoon wat voller zijn. Niet per se zeggen dat ze te dik zijn. Een kava-persoon in balans is gewoon een voller persoon. Betekent ook qua haar dat je gewoon een hele mooie bos haar hebt. Ook voller haar hebt. Uh, Zijn vaak wat relaxter, dus gewoon relaxed in de omgang. Hebben een gave huid. Eerder een vettige huid dan een droge huid... zoals de de vata-persoon of een geïrriteerde huid. Kafa-persoon uit balans. Kan soms wat somber zijn of lethargisch, dus wat lui, wat traag. En kan in gewicht dus sneller, komt makkelijker aan. Je kan dus ook neigen naar overgewicht. Nou, in aparte afleveringen ga ik dus echt wat dieper in op die Vata, Pitta en Kafa personen. Of tenminste eigenschappen, ik moet niet zeggen personen, want je bent niet een Vata persoon of een Pitta persoon of een Kafa persoon. Dat dacht ik dus heel erg wel toen ik net met mijn uh, opleiding begon en me begon te verdiepen in een Ayurveda. Dat dacht ik, oh ja, ik ben een Vata Pitta persoon, maar dan hang je daar dus echt heel veel aan op. En dan, ja, dan merk je, dan denk je, oh ja, maar dit is een Kafa eigenschap en ik ben geen Kafa persoon, dus... Dit kan niet en dan krijg je een soort van error in je hoofd. Maar dan kom je er dus achter dat je zeker ook die kava kwaliteiten hebt, maar dat je daar gewoon echt minder van hebt. Maar dat die zeker af en toe ook ja, tot uiting komen of dat er ook zeker af en toe onbalans is daarin. Nou, het doel is dus van Ayurveda om die doosjes in balans te houden. Dus je, je kunt, eh, ik kan voelen in de pols, kan ik voelen wat je geboorteconstitutie is of wat de geboorteconstitutie is van iemand. En ik kan dus ook voelen wat de huidige staat van zijn is, dus hoe ver je daarvan verwijderd bent. En het doel is om zo dicht mogelijk ja, om toe te werken weer naar die geboorteconstitutie, zodat je vanuit je unieke kwaliteiten kunt leven. Dus als jij heel veel VATA in je systeem hebt, ben je waarschijnlijk gewoon heel creatief. En dan wil je juist die creativiteit, die wil je tot uiting laten komen, zonder dat het uitmondt in chaos. En wat ik al zei, je kunt het vergelijken eigenlijk met drie emmers. Iedereen heeft dus die drie emmers, vata, pitta en kaffa. Die zijn dus gevuld met alle eigenschappen van de verschillende doosjes. Maar dat is allemaal niet echt gelijk verdeeld. Dat is, iedereen heeft een unieke verdeling in die emmers. Iemand ja, kan bijvoorbeeld heel creatief zijn en iemand anders die kan echt heel erg goed organiseren. En dan is er weer een derde persoon die misschien wat meer kava kwaliteit heeft. Die kan dus heel goed verbinden tussen mensen en die, kan heel, die is heel zorgzaam van nature. En sommige mensen lijkt je ook gewoon niet boos te kunnen maken. Die worden gewoon nooit boos, terwijl andere mensen supersnel geïrriteerd zijn om iets, iets heel kleins. Nou, en dat heeft dus te maken met die verschillende kwaliteiten. En van sommige eigenschappen heb je dus veel. En van sommige eigenschappen heb je dus gewoon wat minder. En met voeding en leefstijl voed je die eigenschappen. Dus je moet je voorstellen, en die, nou, die voeding die heeft dus ook bepaalde kwaliteiten. Bijvoorbeeld een rijstwafel is heel erg droog. En, licht. en als je al veel droogte in je systeem hebt, je hebt veel vata in je systeem, last van een droge huid bijvoorbeeld, en je gaat rijstwafels eten, dan geef je dus droogte aan al die, vele, die veelheid aan droogte in je systeem. En dan krijg je dus droogte op droogte, dus dan krijg je gewoon, dan erger je dus bijvoorbeeld die klachten van een droge huid of uh, gebarsten lippen. Doordat je dus droge voeding of voeding eet met droge kwaliteiten. Dus je wilt altijd balanceren met iets tegengesteld. Dus als jij bijvoorbeeld licht uh, bent van gewicht... dan wil je dus zware voeding gaan eten om dus te balanceren. Nou, dat wil je dus uh, doen om dus uh, toe wel vanuit die lichtheid van Vata... om die unieke kwaliteiten en die positieve dingen ervan te, te hebben... maar niet de negatieve dingen... Met voeding voed je dus de eigenschappen. Maar ook met leefstijl voed je de eigenschappen. En ook uh, de delen van de dag hebben bepaalde eigenschappen. Dus bijvoorbeeld heel vroeg in de ochtend is er veel lichtheid van Vata. Ik kom daar nog uh, in een andere aflevering op terug. Hoe je dan het beste kunt, ja, je dag kunt indelen. Volgens ook met de eigenschappen die uh, de dagdelen hebben. En de seizoenen hebben ook hun eigen eigenschappen. Bijvoorbeeld de herfst is een heel erg Vata seizoen. En ik ga daar ook over de seizoenen een aparte aflevering maken. In de aflevering over Vata zal ik ook nog wat over de herfst vertellen. Iedereen heeft dus die unieke kwaliteit. Je kunt het vergelijken met die kernkwadranten van Ofman. Dat is dat vierkant waarin je moet invullen... Nou, wat zijn mijn sterke eigenschappen, maar wat zijn ook mijn valkuilen. En daarin dat is stand tegengesteld aan elkaar. Dus dat je bijvoorbeeld heel goed kan organiseren... en heel goed een plan kan bedenken en van A naar B kan... Kan gaan, maar dat je dus soms ook daarin te star kan zijn. Dus als er ook maar een kink in de kabel komt, dat je dan echt error krijgt en dat je dan dat je dus bijvoorbeeld heel erg kan vasthouden aan van nee, we gaan die kant op volgens deze manier en jouw manier, hartstikke leuk, gaan we niet doen, want dat wijkt af. Dus dat je heel erg vasthoudend kan zijn. Dus dat is dan die vuilkuil. Nou, en dat kan dus ook zijn bijvoorbeeld, uh, nou, in mijn geval, ik ben uh, vrij creatief en uh, ik leg makkelijk verbindingen. Mijn gedachten gaan... Uh, ja, ik kan heel snel kan ik verbindingen leggen. Dus mijn gedachten gaan heel snel. Maar um, ik kan daarin ook zeker in doorslaan. En dan haal ik ongeveer de hele wereld erbij. En dan heb ik bijvoorbeeld een overleg met iemand... en dan gaat het over een specifiek onderwerp. En dan zeg ik, oh ja, maar dit en dit en dit. Ja, en als we het zo en zo en zo gaan doen... dan, uh, nou ja, dan zouden we dit en dit. Ja, dan zie je iemand echt afhaken. Nou, ik zie dat vaak vrij laat... omdat ik dan zo enthousiast ben en in mijn verhaal zit... En dan, uh, nou, dan ben ik uh, uitgepraat of ik word gewoon geïnterrumpeerd van, van ja, uh, oké. Okay. Um, wat is de kern van je verhaal? Ik had ook ooit een keer een huisgenoot. Uh, ik, nou, ik praat heel veel en ik kan ook snel praten. En die huisgenoot, nou, die dacht, oh, dan begint ze weer met het verhaal, dan komt ze weer. En dan zei hij, oké, okay, probeer eens in twee minuten te zeggen wat je wil zeggen. Dus niet tien minuten erover doen, maar echt, wat is de kern van je verhaal? En uh, ik heb ook wel eens dat ik nog gewoon zelf niet meer weet waar het gesprek over ging. Dus wat het onderwerp was. Omdat ik dan afgedwaald was en een of ander zijspoor heb uh, genomen. En dan weer allerlei verbindingen had genomen. Dus dan dan ga ik dus te ver. En dan is dus die creativiteit in mijn hoofd en die snelle gedachten die ik heb. Wat op zich kwaliteiten zijn. Ja, dat zijn dan valkuilen geworden. Want dan is het chaos geworden in mijn hoofd. En het helpt ook niet in een gesprek en met de ander. Iets anders waar ik... uh, last van had, want dit is echt ook al minder geworden met, uh, ik kan nu veel beter gestructureerd een verhaal vertellen en ook minder afdwalen of mezelf daarin weer dan terugbrengen naar het oorspronkelijke onderwerp. Ik hou heel erg van structuur. En uh, dan ging ik op vakantie en dan plande ik mijn dagen in, hè? dan... Ging ik bijvoorbeeld vijf dagen naar Grenada een keer met een vriendin? En dan had ik helemaal uitgezocht van tevoren naar wat kon je daar allemaal doen. En wat kon je allemaal in de buurt doen. En hoe ver was dat dan? Hoeveel tijd kostte dat om daar te komen? En dan had ik echt de dag al gepland. Dacht ik, nou dan gaan we zo laat ongeveer ontbijten. Dan gaan we zo laat op pad. En dan kunnen we dit doen. En dat kost ongeveer zoveel uur. En dan kunnen we daarna dit doen. En die vriendin van mij, die was heel erg van go with the flow. Dus die die wilde het liefst gewoon echt van als we op een pleintje waren en er waren straatmuzikanten. Nou gaan we daar lekker zitten een beetje meezingen, een beetje luisteren... en dan gewoon genieten en gewoon daar de hele dag zitten. Dus nou, dat botste dus... Uh, na een dag ging dat enorm botsen. Maar dat was ook voor mij wel een, een, ja, een, een eye-opener van... Ja, veel meer go with the flow. van hè, Niet zo strak vasthouden aan die structuur... maar ook echt daar los, uh, ja, daarin kunnen loslaten. En voor haar was het heel fijn dat ze dacht, oh, nou zie ik ook nog tenminste iets meer dan alleen dat ene pleintje, want anders was ik hier gewoon vijf dagen op dit pleintje geweest en dan was ik weer, weer uh, ja, dan was ik weer terug uh, van vakantie en dan dacht ik, oh, ik heb eigenlijk alleen maar op dat pleintje gezeten. Misschien wel een beetje jammer, dus eigenlijk zijn we hele goede reisgenoten, maar het had wel even tijd nodig om dat even op elkaar af te stemmen en in te tunen. Inmiddels is die structuur van mij, weet ik beter, um, het dient mij ook wel heel erg, uh, omdat ik anders alle kanten op kan gaan. En tegelijkertijd uh, kan ik, uh, ja, was ik in het verleden, kon ik daar heel star in zijn en dat heb ik ook wat uh, meer losgelaten. Kort even, misschien herken je al wel bij jezelf, oh ja, ik heb wel veel vata of ik heb veel pitta of ik heb veel kaffa, dus ik heb veel, veel lucht in mijn systeem, veel lichtheid of juist veel vuur. Of juist dat wat meer dat zware, dat meer de aardende. Even nog wat input voor jou. Van hoe merk je nou wanneer die drie dosha's uit balans zijn? Nou, Vata, als Vata uit balans is, dan heb je, kan je last hebben van een droge huid. Een opgeblazen buik. Te veel droogte of lucht in het systeem. Nou, de tip om Vata te balanceren is warm eten en warm drinken. En vermijd echt koud eten en rauwe salades. Dus die salades, ja, die zijn droog. En die zijn koud, rauw en die zorgen ervoor dat ze dus eigenlijk die kou en die droogheid en die lichtheid die je al in je systeem hebt, dat dat meer wordt. En dat wil je dus niet. Dus heb je een droge huid of een opgeblazen buik, eet dan vooral warm eten en drinken. Een pitta uit balans heeft te veel vuur in het lichaam en dat kan zich uiten door een geïrriteerde huid... Maar het kan zich ook ook, emotioneel uiten. Dat je gewoon snel geïrriteerd bent. Dat je echt om iets kleins al echt echt uit je plaat kan gaan. En dan moet je dus dat vuur wat afkoelen in je lichaam. En dat doe je dus door door scherpe voeding te vermijden. Dus vermijd de peper. Ook gember moet je ook een beetje spaarzaam mee zijn. En en, mosterdzaad ook, want dat is allemaal scherp. Knoflook in ui zijn ook vrij scherp. Dus probeer daar ook wat mee te, te, te minderen of, juist te ver, of zelfs te vermijden. En tomaten, paprika en aubergine, die zorgen ook voor uh, vuur in je lichaam. En ik heb dat zelf heel erg gemerkt. Ik was zelf uh, heel vaak uh, snel geïrriteerd. Toen ben ik tomaten, paprika en aubergine uit mijn voeding, uh, uit mijn dieet gaan schrappen. En ook uh, peper. En daarvoor, nou, ik had echt het liefst, als ik nasi of bami at, nou, dan had ik het liefst dat echt met heel veel sambal. Of ik vond het ook heel lekker om af en toe een blokje kaas te eten met heel veel mosterd, dus echt heel scherp. Dus ik voelde ook enorm dat vuur in mijn lichaam. Nou, dat ben ik dus gaan, uh, gaan vermijden een poos, ik denk zeker een half jaar. En ik merkte uiteindelijk dat ik dus veel geduldiger werd. En dat ik niet meer zo snel uit mijn slof schoot. En het grappige was, ik merkte dat helemaal niet meteen. Maar pas toen ik weer een keer uit mijn slof schoot, dacht ik... Oh, wacht, dit gebeurde echt dagelijks. Uh, Nu is dit echt al een paar weken geleden. Dus ik merkte het echt pas achteraf. Dus dat is dus de tip als je merkt van... Hé, ik ben snel geïrriteerd of ik heb last van huidproblemen. Dan kan het zijn dat je te veel vuur hebt in je lichaam. Dus vermijd dus die scherpe voeding. Tomaten, paprika en aubergine. Dus ook niet te veel thee drinken. Een kaffa-uitbalans, uh, ja, dat uitzicht vaak in overgewicht, maar ook in somberte of in luiheid. Dat je gewoon merkt dat je niet van de bank af te slepen bent. Of dat je denkt, ja, het zou goed zijn om uh, bijvoorbeeld naar de sportschool te gaan, maar ik heb echt geen zin. Dat kan zijn dat je, je kaffa-uitbalans is. En dan is er te veel zwaarte, te veel aarde in je lichaam. Nou, Om dat te balanceren kun je minder koolhydraten eten. En juist wel die scherpe specerijen eten. Bijvoorbeeld dus wel gember, uh, droge gember of verse gember en peper toevoegen aan je maaltijden. Om dus te zorgen dat je wat meer pit in je lichaam krijgt. Ik had dus heel veel hitte in mijn systeem. En ik heb dat zeker nog steeds. Want um, iets wat je jarenlang hebt opgebouwd... heb ik al eerder verteld. Ja, dat is niet in een half jaar uit je systeem, helaas. Dat kost wat tijd. Maar ik had dus echt heel vaak een koortslip. Ik had exceem en ik verbrandde snel. En nou ja, dat is echt beter geworden. Die exceem heb ik geen last meer van. Um, afgelopen zomer ben ik nauwelijks verbrand in de zon. En die koortslip heb ik zeker af en toe nog wel. Maar zeker minder vaak. En als ik hem heb, ja, minder heftig ook. Dus daar is zeker merk ik gewoon uh, dat daar enorm veel verbetering is uh, op fysiek niveau. En ja, mentaal niveau heb ik dus echt veel meer geduld gekregen. En vind ik dat ook super bijzonder. En dat vind ik dus ook heel bijzonder aan Ayurveda... dat psychologische en emotionele aspect. Als je dus last hebt van een kort lontje... of dat je heel vaak uitvalt tegen je kinderen. Ja, dat je geen praatsessies met een coach of een psycholoog nodig hebt... over, over hoe je als moeder bent en... Al de schuldgevoelens die je dan hebt, dat je zo uitvalt tegen je kinderen, dat heb ik zeker gehad. Um, maar dat je dus ja, je voeding gaat aanpassen en misschien wat ademhalingsoefeningen doet. En dat je dan merkt dat je dus gewoon meer geduld krijgt, puur doordat je dan geen tomaten meer eet. Nou, super bijzonder vind ik dat. En daar ga ik zeker de komende afleveringen nog veel meer over vertellen, over die emotionele en psychologische aspecten. Ik ga de komende afleveringen eerst wel wat de basics over Ayurveda delen, zodat je daar zelf ook uh, mee aan de slag kan. En ja, Ayurveda is echt kennis van het leven, maar het is ook echt een studie die je gewoon je leven lang kan doen. En ik ben ook zeker nog lang niet uitgeleerd, dus dat ga ik ook allemaal delen in de komende afleveringen. Alles wat ik meemaak, wat ik leer en hoe ik dat toepas in mijn leven en hoe het mij inzichten geeft, dat ga ik ook weer vertalen in deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd of jij nu een dosja herkent, of jij Vata, Pitta of kapha herkent, of misschien alles herkent en nee, welke onbalans je herkent. En ik hoor ook heel graag welke tools die ik heb genoemd je inzet en welke effecten je daarvan merkt. Dus laat het mij vooral weten in een DM op Instagram, Dat ben ik te vinden op anneke underscore Ayurveda. Of je kunt mij een mailtje sturen naar anneke at detoxyourlife.eu. Wil jij meer weten? Denk je? Ja, ik wil eigenlijk nog wel wat meer weten over of ik Vata, Pitta of Kaffa in mijn constitutie heb. Of in ieder geval of op dit moment uh, daar klachten in heb. Dan kun je de test invullen die op mijn website uh, staat. In de show notes vind je de links uh, naar mijn Instagram, maar ook naar mijn website en naar de test. Ik hoop dat dat ik je weer wat heb kunnen leren en heb kunnen inspireren in deze aflevering en Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren in deze aflevering. En dat je tips hebt gehoord die je kunt gaan toepassen in je leven. En volgende keer zal ik wat dieper ingaan op de Doja Vata. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heeft deze aflevering je geïnspireerd? Maak dan een screenshot en tag me op Instagram. Zodat je anderen ook kunt inspireren. Heb je vragen? Stuur dan een DM of een mailtje naar anneke.detoxyourlife.eu Wil je meer afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik zou het heel erg waarderen als je een review wilt achterlaten op iTunes of Spotify. Hoe meer reviews, des te beter deze podcast gevonden wordt en ik meer mensen kan inspireren met mijn inzichten in detoxen.